1: continue to do that for the rest of my life
2: ¿Qué tal amigos? Un gusto en saludarlos. Bienvenidos nuevamente a The Hall of Famers. El día de hoy tenemos un programa muy interesante. Un programa en el que abordaremos los temas del momento. Por un lado, pues bueno, como ustedes lo pudieron ver en la intro del uh, programa, pues el impacto que tuvo la nota de John Gruden, este entrenador en jefe del equipo de los Reyes de Las Vegas, hasta apenas este lunes. Por otro lado, pues también tocaremos obviamente el tema del terreno de juego, donde fue un fin de semana espectacular. Los Bills de Buffalo, pues derrotan y digamos que hasta cierto punto cobran algo de venganza contra los jefes de Kansas City y principalmente que los hunden en el fondo de su división, la oeste de la conferencia americana. Por otra parte, dos partidos sobre todo espectaculares por la trascendencia que tienen la tabla de posiciones, el equipo de los cargadores de Los Ángeles que dieron un partidazo de voltereta sensacional en el juego contra los Cafés de Cleveland, que pues bueno, finalmente se quedaron cortos en el partido, y el sensacional regreso de Lamar Jackson. Y el equipo de los Cuervos de Baltimore que regresa de un 22-3 abajo en el marcador contra Indianápolis y Carson Wentz que estaban dando un partidazo espectacular. Los cinco encuentros de lunes por la noche han terminado en tiempo extra. De esa manera la NFL nos confirma nuevamente que es sin duda alguna la liga más impactante a nivel deportes que hay en el planeta. Y el día de hoy me da muchísimo gusto en saludar a mis dos compadritos, a mis amigos. Por un lado, mi compadre César Barrientos, del cual, pues mi César, muchísimas notas del equipo de Las Vegas. El día de hoy vamos a profundizar en unos momentos más sobre todo el tema y el caso de John Gruden y sobre el terreno de juego pues también el equipo de Las Vegas tiene ya dos derrotas consecutivas con lo sucedido este fin de semana y precisamente contra el equipo de Khalil Mack.
3: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Charlie, Chuy, buenas noches a todo nuestro auditorio. Gracias por estar con nosotros de nueva cuenta en este episodio número 23 eh, pues qué les puedo decir, una nueva reconstrucción inicia en, en nuestros poderosísimos Raiders No hay mucho que decir al respecto, eh, no, no, no quiero generar altas expectativas ni mucho menos Pero pues ya entraremos un poquito más ahorita en el tema, gracias por acompañarnos
2: Excelente, mi Carlos por el otro lado eh, también hablaremos al ratito sobre tus empacadores de Green Bay y ese partidazo también muy emocionante contra el equipo de, de los Bengalíes de Cincinnati, que pues bueno, estuvo bastante entretenido ese juego del mediodía. Eh, otro regreso espectacular también de, de Aaron Rodgers, Pero bueno, ¿qué opinas tú con el caso de los Raiders? Lo dijimos aquí hace dos semanas donde mencionamos, no dudo que el equipo de los Raiders de Las Vegas terminen siendo el último lugar de la división. ¿Cómo, ¿Cómo los ves?
1: Buenas noches, Chuy. Buenas noches, César. Eh, auditorio que nos acompaña. Primero que nada, los saludo. Y bueno, este... Eh, hablábamos de que tal vez podría ser la última temporada de John Gruden si no representaba los resultados para Las Vegas. Eh, hablábamos de que podían ser el último lugar de, de división con un calendario que para muchos pintaba un poco sencillo. Había arrancado bien al equipo y sale esta... Triste noticia para la afición Raider y para todos los involucrados, un golpe duro a la NFL, entonces ya de rato canalicemos un poquito el tema, veremos diferentes vertientes que están saliendo y pues bueno, lamentable cómo podríamos llamar que termina la carrera de, de John Gruden, eh, una persona que cuando inició en todo el mundo de la NFL era de los jóvenes consentidos, de los jóvenes prometedores eh, y pues, lamentablemente termina de esta manera.
2: Claro, no, no, y ahorita lo platicaremos a detalle de entrada, mi César, y déjame poner en contexto porque obviamente The Hall of Famers, entre las múltiples cosas que tiene, trata de desmenuzar a detalle la información. Tenemos gente que pues apenas está empezando dentro del fútbol americano o a veces pues los hijos que acompañan a los papás, los papás que acompañan a los hijos o las parejas, etcétera pero pues también tenemos la gente que es experta, que es apasionada del NFL, que la sigue desde hace muchos años. Y por eso, bueno, vamos a ponerlo de una manera que fácilmente podamos explicar a detalle qué es lo que sucede. Y para hacerlo de esta forma, yo creo que, que vale la pena hablar sobre los protagonistas de una manera de mencionar a los personajes que, que suceden en esta historia y cómo... Cómo a su vez cada uno de ellos tiene un rol dentro de todos estos sucesos del fin de semana. Pues obviamente el principal protagonista pues es John Gruden. sí. Empieza su carrera como asistente este, por allá en el año del 90. Estuvo con San Francisco y varios otros equipos más. A una edad muy temprana, a los 35 años de edad, le llega su primera oportunidad de dirigir este, y ser el head coach. ...y fue precisamente con el equipo de los Raiders... ...con quien estuvo esa oportunidad... ...siendo contratado en el año de, del 1998 y hasta 2001... ...que estuvo con el equipo de los Raiders... ...pasa en 2002 a, al equipo de los Bucaneros de Tampa Bay... ...y en ese primer año llega el Supertazón... ...lo gana, hace campeones por primera vez en su historia... ...a los Bucaneros... Pero termina derrotando aparte a los Raiders, a quienes había dirigido el año anterior. Sí, entonces, entiendo la tristeza, de César, pero, pero así es. Ya después, pues bueno, dura de 2002 a 2008, Ruden en Tampa, hasta que en el año del de, de 2009 emigra a lo que es la, la televisión, pasa a formar parte del elenco de ESPN y de la narración de los partidos eh, y los comentarios y el análisis de los partidos de lunes por la noche que transmite dicha cadena en Estados Unidos. Y es así como, como Gruden, pues deja el emparrillado, se va a la televisión, donde permanece, como decíamos, hasta 2018, donde firma de repente un contrato de 10 años con el equipo de los Raiders, iniciando su, su cuarta Cuarto temporada... Año. Este, al frente del equipo de, de de Las Vegas, muy cuestionado, obviamente la gente también olvida rápido, no, no recuerda el detalle de pues estaban en Oakland, de Oakland se van a Las Vegas, este un año juegan sin público, este por fin empiezan a jugar con gente, entonces todo esto impacta a la organización y a todos los jugadores que quieran que no. De, de John Gooden desde el punto de vista deportivo pues ya había mucha presión y muchos uh, este cuestionamientos, ¿no César?
3: Sí, 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 sí. Además complementando un poquito ahí la historia eh, en lo que acabas de mencionar, Michuy. Sí. Eh, no se fue como que nada más hacía Tampa. Más bien Tampa hizo un trade Correct. con Raiders donde Tampa Bay eh, ofreció dos primeras rondas y dos segundas rondas de los siguientes draft De 2002, 2003, 2004... Y aparte pagó 8 millones de dólares... En ese momento, ¿verdad? Que fue por allá de 2002... Entonces... Eh, eso fue como que una parte importante... Ahí en esa transacción... Donde pues... Eh, iban saliendo... Eh, o más bien... Tampa Bay... Ofreció todo eso para llevarse a Raiders... Que luego Raiders seleccionó... A partir de ahí... Pues lo mismo... Pura basura...
0: <risa> Entonces
3: pues no, no pudimos sacarle provecho a eso... Eh, además de que pues al Tampa ser campeón de, del Super Bowl pues te deja de elegir hasta el último entonces pues no 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 fue nada nada bueno esa negociación eh, por otro lado pues el tema de Gruden y todo lo que estaba alrededor, desde cómo llega, tiene una relación con un gerente general que era Mackenzie, en el primer año lo, lo termina corriendo, luego viene y se trae a Mayo, que pues parece que esta práctica pues como que es costumbre de él y ahorita lo vamos a ver un poquito más de detalle, donde pues él se trae ahí a Mayo como su gerente general Empiezan a encontrar cada año como que a un chivo expiatorio, el año pasado fue el coordinador defensivo a Paul Godner Y ahora este año pues como que quien seguía, ¿no? Pues se adelantaron, ¿no? Entonces eh, pues ahora sí que pues empezamos una nueva era con, con un nuevo head coach que también es parte o del equipo que ya está Es el, el coach de equipos especiales que es eh, Rick Visachia hay, hablan muy bien de él, en realidad ahí dentro del club, eh, dentro de todo lo que pasó el viernes con, con Gruden, muchos jugadores salieron a declarar y a dar la cara y que no, ese no es el hombre con el que nosotros trabajamos día a día y demás, pero lo empiezas a ver un poquito así como que eh, los pestañeos en las redes sociales... Y en una nota de NFL donde se, se avisa que, que John Gruden renuncia, uno de los jugadores le da like de Raiders, entonces como que empiezas ahí a ver claro. todo, que obviamente eso afecta y, y pues tuvo un impacto importante Hubo muchas cosas en este juego, aparte de mal desempeño, muchos castigos, mucho tema. Como que la presión estaba muy fuerte hacia Raiders para que tomara una decisión respecto a Gruden. Y pues dejaron pasar este partido para el lunes ya ahora sí decidirse a, a tomar la decisión.
2: Claro, no sin duda alguna. De entrada por ahí hubo una entrevista que le hicieron a, a, al hermano, a David Carr. este El hermano de, de Derek Carr, el mariscal de campo del equipo de los Raiders. Y, y él se expresó bastante y profundizó mucho en, en que Derek estaba más preocupado también por el tema de la relación. Después de tener una relación día a día, incluso a nivel familias, con, con Gruden, quien era su entrenador. Porque obviamente pues el mariscal de campo y todo el equipo, pero el mariscal de campo pues tiene que tener una compenetración con el sistema, con las formas, con todo. Y, y pues, obviamente, le estaba viendo más el aspecto y el lado humano, que eso también hay que entender, se da, se, se da en todas las organizaciones donde hay quienes pues se limitan a lo que les corresponde, y en este caso venimos a jugar y no me interesa el aspecto de relaciones, no somos cuates con que nos llevemos bien y hagamos nuestro jale, y en cambio hay otros que pues obviamente pues requieren de más cercanía, de estar más allegados, hay más contactos, son más cálidos, se abren más las personas, la personalidad es más extrovertida, etcétera, etcétera. Entonces, pero bueno, hay otro jugador en esto que viene siendo Mark Davis, que es el dueño de los Raiders e hijo del legendario Al Davis, que fue parte fundamental de la Liga Americana en los años 60 y a su vez, pues bueno, un visionario que, que proyectó a la AFL, pero que posteriormente fue una pieza clave también en la NFL durante, pues, uh, sobre todo en los años 70 y 80, este, que fue el prime de, de Al Davis. Y, y pues bueno, una una parte súper importante, pero Mark Davis desde su llegada, casualmente el, el 8 de octubre de 2011 es la fecha cuando cuando llega Mark Davis a, al frente del equipo tras el fallecimiento de, de su padre, ¿no?
3: Sí, exacto. O sea, fue el 8 de octubre de 2011 cuando fallece Al Davis y ahora todo esto, este escándalo se libera. Otra vez un 8 de octubre, pero ahora de 2021, celebrando el décimo aniversario luctuoso de, de Al Davis, y pues la NFL no, no se toca el corazón con nuestros poderosísimos Raiders, entonces pues lo soltó en, en el mero en el mero día, o sea no, no se iban a fijar en eso ni nada, pues es la verdad que un tema muy muy candente. Entonces, pues pues así, así las cosas. A partir de ahí que entra uh, Mark Davis, pues empieza ahí como que a tener su familiarización con el rol de ser el dueño del equipo y no es hasta que se trae a Ray McKenzie como gerente general, que es el que empieza un poquito a estabilizar de alguna manera eh, el te las tomas de decisiones. Y él también, a su, a su vez, se trae a su amigo, que, que terminaron siendo amigos, pues imagínate, de, de cuando él estaba más chavo con, uh -huh. con John Gruden, y pues la verdad es que tienen ahí una relación interesante con otro de los participantes, que ahorita pues vas a darle ahí el intro,
1: claro. pero
3: pues es esa parte también de, de decir, ¿qué pasó en la en esa plática de John Gruden con, con Mark Davis ahora el lunes, donde Gruden pudo, pudo ser un mercenario? o más, este mercenario en el sentido de decir, oye, pues a mí córreme, a mí córreme y yo me llevo mis 100 millones lo que, o lo que me falta por cobrar de los 100 millones, pero creo que esa relación o esa, ese tema personal que hay con, con, con Mark Davis también le hizo tomar la decisión de, ¿sabes qué? Mejor me hago a un lado, no quiero afectar más a la institución, hay cierto cariño, hay cierto afecto, hay pues hay un tema de una relación de primera oportunidad como Head Coach, como ya bien lo dijiste ahorita Chuy, entonces pues hizo un lado y pues a partir de ahí pues empiezan a caer todo lo demás, no y ya le empezaron a cortar contratos de publicidad y demás.
2: Todo esto nace a raíz de una serie de de una investigación que se hace en la cual se llegan a analizar ¿Cuánto, ¿Cuántos eran mi César? ¿Tú lo tienes por ahí el ¿Más? número?
3: Sí, más de 600 mil correos. Este proceso fue durante la etapa de John Gruden cuando era, era comentarista de ESPN. Entonces es una investigación que se hace hoy en día o en estos días relativa a los años 2011 a 2018. O sea, fue todo un periodo por ahí de siete años que, que estuvieron revisando. Y donde sale todo, ¿verdad? O sea, ahí, ahí es donde empieza a salir todo, todo el tema de... de, de todo, por eso son tantos correos, ¿no? Ahora, uh -huh. de dentro de todos los correos, el hecho de que digas, oye, pues nada más Gruden es el único que está involucrado, es curioso hasta cierto punto. Y ya la gente o los ex empleados que estaban por ahí en, en Washington, que es, es una investigación en, eh, propiamente a, a Washington, y también están pidiendo más de 40 empleados por ahí que están representados ahora sí que por, por abogados y demás. Le están pidiendo a la NFL, oye, pues necesitamos que, que, que abran, ¿no? O sea, si hiciste una investigación de 10 meses y tuviste más de 650 mil documentos en, en este periodo de tiempo, pues es como que, oye, compártenos los resultados porque ellos eh, están diciendo que en realidad hubo temas de, de abuso y demás eh, durante ese periodo. Entonces ellos también se quieren, quieren buscar ver de qué manera pueden pues demandar también al equipo, porque pues a, hay muchas cosas que todavía no salen a la luz, y que tranquilamente la NFL empieza a decir, no, pues mira, ya ahorita apaciguamos un poquito el agua, ya se fue John Gruden, adiós John Gruden de NFL y de todo lo que tenga que ver con, con fútbol. Ahora no, no vamos a liberar más correos, o sea, no vamos a dar más información por ahora. Veremos qué instancias llegan estos empleados, a, a hacia dónde van a ir o estos ex empleados para, para exigir esa información. Y no sé qué tanto derecho puedan tener de una investigación privada de la liga. En realidad veo complicado que le, pues les puedan dar más información.
2: También hay un, un jugador adicional en todo esto, que viene siendo Bruce Allen. Eh, para que tengamos contexto, es hijo de aquel legendario este, entrenador de los uh, entonces Pieles Rojas de Washington, por allá en los 60s, 70 este, y que fue pues muy caracterizado por contratar a muchos jugadores veteranos y hacer de, del equipo de Washington todo un equipo de veteranos que tenía sus últimas glorias en ese equipo de, de, de George Allen. Y este, este Bruce Allen, él es el expresidente del Washington Football Team en su momento final dentro de la liga, pero él tuvo diferentes cargos de entrada, tiene una relación y conoce a Mark Davis y conoce igualmente a, a John Gruden porque de 1995 a 2003, él fue ejecutivo del equipo de los Raiders. Posteriormente, en 2004 a 2008, él pasa también al equipo de Tampa Bay donde se desarrolla como gerente general, ¿sí?, Después de 2009, finales de 2009, ya como en diciembre, y hasta 2013, toma dos responsabilidades siendo vicepresidente y gerente general también de los Pieles Rojas de Washington, para de 2004 a 2016 ser el presidente del, del equipo y gerente general, y de 2017 centrándose únicamente en la presidencia, Incluso llegó a ser entrenador del equipo Jay Gruden, hermano de John Gruden, también en el equipo de, de, de ahora de Washington Football Team. Vemos aquí que hay una conexión importante entre Tampa, entre Raiders, entre Washington, por una otra parte Mark Davis y John Gruden y Jay Gruden y Bruce Allen y, y pues bueno, todos conectados a través de un lapso. Pues a lo mejor desde el 95 hasta el 2019, ¿no? Y, y luego viene obviamente Roger Goodell, que Roger Goodell es el actual comisionado de la liga al frente de la NFL desde el 2006 hasta la actualidad, que él se inició por allá en 1982, apenas alrededor de los 22, 23 años de edad aproximadamente, que en 1982 adquiere un puesto administrativo dentro de la liga, y pues bueno, ya ahora pues ha sido el que está al frente de toda la NFL y el que ha logrado pues tanto los contratos de televisión vigentes como los anteriores, e igualmente, pues todos los aspectos de relaciones con la asociación de jugadores y todo lo demás. Pero bueno, hay otro, hay otro integrante más, pero de entrada cabe aclarar a Roger Gudel también. Su padre Charles Goodell estuvo también en la política en los años, uh, este, a partir del 59 fue congresista y hasta por allá del 69 aproximadamente y luego fue senador también de los Estados Unidos. Vemos aquí cómo hay y por qué saco en coalición todo eso, pues nomás para tener contexto de padre e hijo este, dentro de la NFL. ¿Ibas a mencionar algo Carlos?
1: Y solamente un dato, Chuy, que creo que, que serviría mucho, ¿no? Eh, Roger Goodell empezó en la NFL, como bien dijiste, cambió un poquito a los Jets de Nueva York para volver a la NFL y fue asignado como asistente del presidente de la AFC de uh -huh. la NFL, ¿no? Y el presidente de la AFC de la NFL se llamaba Lamar Hunt, que ahí es donde eh, podemos ver que era el ex dueño de los jefes de Kansas City
2: y pues
1: digo ahí con atento a lo que me estás diciendo tú era simplemente un acotamiento que quería mencionar
2: claro pues no. para echarle
1: más para echarle
3: más pues de una vez aprovechando que Charlie abrió la, la puerta este si quieren darle más más tema conspiracional o conspiracionista más bien cuando Roger Gudel estuvo participando para ser seleccionado Hubo un tema, su, su rival era Greg Levy, donde tuvieron Gudel 17 votos y Levy 14, entonces necesitaban la mayoría, o sea, más de dos terceras partes ¿Qué pasó? Que pues ahora sí que volvieron a hacer una segunda vuelta, en la segunda vuelta Gudel se la lleva 23 a 8 y adivinen qué, pues los Raiders, en las dos votaciones, se abstuvieron de dar su voto, o sea, se abstuvieron de dar, ahora sí que su voto pues, va en la redundancia, y no, pues, pues, pues ¿cómo te ayudo, compadre? ¿Cómo te ayudo, chingas? Tan, tan sencillo que es dar un voto, nada más dale para un lado, hombre, o sea, no te veas tan, todavía más evidenciado de que, vaya, pues, nada no, pues ninguno de los dos me gusta, no voy a votar por ninguno, chingas, o sea, para echarle más ahí, más leña a la lumbre, chingas.
2: Claro, claro. No, ahora por el otro lado, ¿qué otros, qué otros uh, este temas hay aquí? Y, y vamos a poner en contexto en cuanto a lo sucedido. En toda esta investigación de esos 650 mil correos que hay sale primero y corrígeme alguien si se me escapa algún detalle, pero, pero el, el viernes este da a conocer. Eh, que dentro de esta investigación de los 650 mil correos se filtra la información del primero de ellos y es uno que libera el Wall Street Journal donde este, pues hace una serie de, de críticas y de comentarios este, John Gruden, eh, en los cuales pues bueno, él hace comentarios racistas, hace comentarios homofóbicos, este, trata temas y de formas este, misóginas, entonces, eh, pues lastima demasiada gente. Él critica a una gran cantidad de personas. Después, sin embargo, este, esto se trata de, de no profundizar en ello. Los Raiders tratan de comprar tiempo y de que el problema no llegue a mayores. Eh, y se viene obviamente el partido del domingo. Después del partido del domingo... Es abordado nuevamente el, este John Gruden por la prensa dentro de la conferencia, este da alguna declaración y pues bueno, finalmente viene este, otra, otra serie de correos que el New York Times da a conocer la información de ellos, donde hace críticas todavía más fuertes en esa serie de, de correos adicionales. Sus declaraciones van desde en contra en su momento de, de Michael Sam que, que fue aquel jugador que llegó al equipo de Jeff Fisher en ese entonces estaba todavía en Tennessee en dónde estaba este, Am, con los Rams con los Rams con los Rams okay entonces llega este Michael Sam con los Rams es el primer jugador que abiertamente este admite su su homosexualidad hay que entender que la liga per se pues obviamente ha buscado ser ejemplo y abrirse a una serie de temas, como es todo el tema de, de la inclusión. Mm, Pero nice. hay un mes que es hacia las Fuerzas Armadas, hay un mes que es dedicado a los mm. latinos, hay mm. otro mes que es el actual que es dedicado al cáncer de mama. Sí. Este Y entonces, obviamente, el tema de inclusión, Hemos mencionado también en programas anteriores que incluso se tiene por ahí la... Se le da beneficios en el draft y lo comentamos en los primeros programas de Qualofames que tuvimos donde se reciben rondas adicionales de parte de la, de la Liga a los equipos por tener o contratar de, de grupos minoritarios. ¿sí? Este, entonces, pues obviamente la Liga ha sido muy insistente en toda esta serie de apoyos y en ser un símbolo también de lo que son los Estados Unidos y, y en querer fomentar dentro del país y de la liga, pues esto, servir de ejemplo, ¿sí? Para poder, este pues, hacer un mundo mejor y una, este, Estados Unidos que, que en base a impulse y difunda sus, sus valores. Y, y pues bueno, este, es más o menos así lo... Lo sucedido, entonces lo, los comentarios de, de Gruden este, en toda esta serie de correos que tuvo con, con Bruce Allen Creo que fueron demasiado lejos, debes de ser inteligente y debes de entender Cada quien somos responsables de nuestras acciones, responsable de, de lo que decimos John Gruden pues perdió la objetividad, y pero, pero él debía de entender al igual que Allen que eran parte de empresas y eran parte de organizaciones y estaban hablando de algo que no era mi relación personal con alguien. ¿sí? Si no eran parte de la Liga, y ellos eran parte de la Liga. No sé qué qué opinan en ese sentido, Carlos, tu opinión de todo esto.
1: Mira, como bien dijiste, Chuy, no la imagen de la Liga y lo que se está buscando de la Liga, que sea inclusiva, que venga más gente a, a contribuir, se sienta más a gusto. John Gruden dijo las palabras, John Gruden este, insultó a cierta gente, por ahí comentaba César que jugadores lo apoyaron, eh, y de repente extrañamente cuando viene la institución de Gruden, uno de, uno de ellos le da like. O sea, a lo mejor sí se ha manejado un ambiente diferente, o a lo mejor muchos se entienden insultados de su forma de hablar, lamentablemente esto tronó. ¿Qué podemos decir yo, de John Gruden? ¿no? Eh, en lo personal podemos hablar de una persona que en 1998 era un coach, eh, con mucho futuro, era el coach a seguir, no sé, a lo mejor estamos viendo co muchos coach jóvenes, en su momento coach, eh, John Gruden era la novedad de la liga, llegó al Super Bowl, eh, durante su trayecto, eh, él ha sido un especialista en corebacks, tenía un programa llamado el Coreback Camp, eh, desarrolló, estuvo en los desarrollos de jugadores como, cuando estaba en 49, Steve Young, el mismo Brett Favre, y en su momento, él antes del draft, donde sale Patrick Mahomes, él dice, él es el futuro Brett Favre. O no había, no había visto una potencia en brazo desde Brett Favre. Entonces, él comenta a Mike Holmgren, que es de la misma raíz de, ar, de árbol eh, de coach, que es este, Bill Walsh, Mike Holmgren, eh, Mike McCarthy, Paul Hackett, eh, John Gruden. Comenta un mismo árbol genealógico que es Mike Holmgren. Ir sobre Patrick Mahomes, que ahorita es una realidad en la liga. ¿Qué es lo que nos deja? ¿Su legado, su visión, su talento para selección? Y pues si César quiere agregar algo más ahí adelante. Sí, pues
3: bueno, ahorita que decías de, de esta parte del árbol genealógico, pues sí, eh, Grudenbach eh, es parte de este de mile Kombring pero además Gruden abajo de él pues también tiene eh, head coaches como Marinelli que hoy es el coordinador es más bien el entrenador de la línea defensiva de Raiders fue head coach eh, en anteriores ocasiones ahí con los Lions Mike Tomlin también estuvo con Tampa Bay cuando estaba John Gruden de head coach actual coach de, de, de Steelers eh, también por ahí los otros es Kyle Shanahan está también ahí en esas ramas eh, Sean McVay también también es parte de esta de esta rama de nuevos head coaches que también pues han tenido de cierta manera un, una parte de dentro de su carrera de desarrollo junto a Gruden cuando era head coach entonces eso también para por ahí para mencionarlo eh, y pues pues nada o sea yo creo que dentro de esto es lo que deja su carrera lastimosamente dentro de todas estas declaraciones adicional, pues también dijo temas en contra de los dueños de, de Tampa Bay o situaciones ahí no agradables, por lo cual el día de hoy o más bien ya salió la parte de que le van a quitar el merecimiento de estar en el... En el Anillo de honor de, de del, del, del equipo de Tampa Bay, entonces pues las consecuencias se siguen ahí manifestando de alguna u otra manera, como ya lo había dicho anteriormente, contratos de patrocinios y demás, no se diga pues su contrato ya con Raiders que pues, quedó libre para, para cualquier pago y demás seguramente, o sea, ya no de manera oficial o no va a haber nada formal, pero ya sabemos que las puertas están cerradas para él en el mundo del fútbol, tanto en la televisión como en el campo, a menos claro. de que se haya algún tipo de desarrollo, algún plan ahí más colegial o más abajo, pero fuera de ahí se ve complicado que regrese, que lo volvamos a ver en un emparrillado. En Entonces, pues es toda esta situación que, que se fue detonando, que... que pues como ya lo dijo Chuy en su momento, como que el hecho de estar a, a cierto nivel también le hizo como que soltar de más la boca y sentirse mmm, el elegido de alguna manera o sentirse protegido, blindado, de que pues, no pasaba nada, yo podía decir y hacer, y hacer lo, que, lo que quisiera. Y pues lastimosamente pues vino hoy a cobrarse, que también es otra cosa difícil. Obviamente no se va a perdonar o no se va a justificar nada de lo que hizo. Sin embargo, esta parte que vayan y revivan lo que pasó hace diez años también es un tema que, que, que se pone, te pone mucho a pensar en muchos casos y no nada más es ahorita en NFL o sea, lo hemos visto en declaraciones de, de artistas en, en temas de directores de películas que terminan quitándolos de los proyectos por algo que tuitearon hace igual 10, 15 años o sea, esta situación se está viendo un poquito más frecuente del hecho de que el día de hoy vienes y revives cosas que pasaron años anteriores, entonces es una situación delicada donde pues ahora sí que hay que cuidar muy bien lo que decimos, no hay justificación alguna para faltarle el respeto a, a, a las demás personas. Creo que eso es el mensaje claro de, de siempre manejarnos con un tema de, de cuidar la comunicación claro. y siempre respetar a las personas, sean quienes sean. ¿no?
2: Claro, no, y esto aplica para todos, ¿no? para este, para cualquier vecino, para cualquier amigo, para cualquier persona. Este entender, que, que la tecnología, los adelantos en las redes sociales, este, las múltiples vías de comunicación que tenemos ahora, nos dan una oportunidad bien utilizadas de poder uh, tener una mejor educación, podernos culturizar más, este, poder estar uh, en constante contacto con mucha gente de manera mucho más rápida y sencilla, pero que el hecho, el hecho de tener el poder de una cámara en un celular eh, o el hecho de poder hablar desde cualquier lado o convertidos digámoslo así en especie de reporteros pues eso nos no nos autoriza ni nos avala a nadie, a nadie para poder pues hacer en este caso comentarios muy tristes este te digo fue contra políticos fue contra, eh, por ahí también, a DeMauris Smith, que, que era directivo de la Asociación de Jugadores de la Liga. Eh, fue muy duro también su, su ataque. Fue, digo, dentro de los de los correos este, se hablaba de porristas este, de los equipos. O sea, digo, increíble, pero pero creo que, que John Gruden no entendió que que el arma en ese entonces, llámale correo electrónico, es para acercar las comunicaciones y no para insultar a la gente y que siempre que estás dentro de una organización o siempre que estás dentro de una, digo en este caso la NFL, pues debes de, de respetar a todos sus agremiados. ¿Podrás estar de acuerdo o no? Y eso es válido. Pero la forma de expresarte siempre la tienes que cuidar. Ni en ese entonces que estaba dentro de la televisión y no por ser un medio tampoco se autoriza que despotriques en contra de alguien. Te da la oportunidad y te da la posibilidad de informar y de externar tu opinión, sobre todo basada en datos, porque por eso lo tenían a él, porque era, él era un especialista. ¿sí? Bueno, él había estado en el juego, había sido parte del juego como entrenador en jefe y y pues bueno, este a final de cuentas pues son de los que deben de servir de ejemplos ¿sí? y Entonces, pues no, no... Obviamente todo esto impacta sobre el terreno de juego. El equipo de los Reyes termina perdiendo con el equipo de Chicago. Tiene su de segunda derrota consecutiva. Y, pues, digo, la verdad es que está el tema de pudiera hacer que el equipo se una entre sí, se motive, platiquen entre ellos... Pero, pero hay que entender que este es un golpe duro Para el equipo de los Raiders Porque llevas cuatro años trabajando Sobre un proyecto, sobre una base Que habías drafteado para algo que pretendías Y que a final de cuentas, de la noche a la mañana Pues tendrá cambios Aunque el que queda, como tú bien lo mencionaste César, es alguien del equipo O sea, alguien que ya era parte del cuerpo técnico Llamémoslo así Pero a final de cuentas pues con un background completamente distinto, sí, apenas llevaba poco en el equipo en lo particular, aunque que creo que ya varias décadas dentro de la dentro de la liga. Entonces, uh, pues bueno, esto habrá que ver cómo el equipo de de los Reyes se depone de esto, sobre todo cuando vemos unos cargadores de Los Ángeles tan impresionantes y que ahorita hablaremos de ellos, ¿no?
3: Sí. Definitivo, yo creo que la decisión también del head coach es, es buena porque eh, promoviste al que era el asistente ya de John Gruden y aparte entrenador de equipos especiales, dejas al coordinador ofensivo que al final venía siendo una sombra porque eh, el lo que eran las jugadas durante el día a día o durante los juegos las lo mandaba Gruden pero pues ahí está este Greg Olson, que, que es el coordinador ofensivo. Él ya tiene experiencia también mandando jugadas anteriormente en los mismos Raiders y antes de eso también en Jaguares. Es experiencia al final del día, no digo que sea buena, pero es experiencia. Por otro lado tienes a Ghost Bradley, que tiene también experiencia, fue head coach de Jaguares. Sin embargo, creo que tiene mucho trabajo y ha hecho buen trabajo en la defensa como para distraerlo de esas funciones y el otro que por ahí platicábamos ahí entre la raza Raider es Tom Cable que ya también había sido interior anteriormente hoy, día, uh -huh. hoy en día es el coach de la línea ofensiva él todavía tiene muchísima tarea que hacer, entonces creo que fue una decisión buena dentro de lo que cabe. Ahora pues empezarán ahí a, a especular, ya están las apuestas para ver quién viene, que, sí. que viene siendo el coordinador ofensivo de Kansas, pues sería güey, una traición a lo mejor para el mismo Kansas en caso que se venga para acá. El otro es eh, también el coordinador ofensivo de Bills, etc., Este el mismo Joe Brady de, de Carolina. Sí. Ya es pura tema de especulación y de aquí a enero, pues si las cosas no se dan, pues, pues va a seguir siendo un tema ahí de que se va a seguir haciendo ruido. Los jugadores pues terminan por tener sus necesidades, o sea, hay mucho jugador que llegó este año como agente libre que... Hay otros jugadores que ya les está alcanzando el tema de la renovación de contrato. Derek Carr ya dijo, o en su momento antes de que saliera todo esto, dijo yo no voy a hablar nada de renegociación hasta que termine la temporada. Hay más jugadores que van a estar involucrados en este tema de renegociación. Entonces, por ellos pues eh, tienen un trabajo que, que, que sacar adelante, ¿verdad? Igual el coacheo, entonces, pues se tiene que ganar la confianza de quien venga posteriormente. Entonces, eh, es complicado pero pues sigue estando la bola en las manos de Raiders, y ver cómo va a reaccionar este domingo, no ahora contra Denver.
2: Claro, no, sin duda alguna. Ahora, por el otro lado, Carlos, ahora sí, el partido de Buffalo yo creo que Buffalo nos deja en claro que tal vez junto con, con los cargadores de, de Los Ángeles y junto con los eh, cuervos de Baltimore, por parte de la conferencia americana, al menos ahorita, son los tres más serios aspirantes a llevarse la conferencia e ir al supertazón, ¿no?
1: Así es, Chuy. Este, lo que vimos el domingo fue un claro golpe en la mesa de Búfalo a hacerse el contendiente número uno de la liga americana. Lo veníamos hablando de programas anteriores, inclusive del draft y la agencia libre en los primeros programas, de cómo eh, Sean McDermott, sus bases generalmente eran defensivas. Y el año pasado que pierde Búfalo con Kansas City, se veía que no había una defensiva típica de McDermott. Entonces, Búfalo invirtió en la defensa, se renovó en el draft con los Edge para meter presión al coreback, para los Pat Rusher. Entonces, Búfalo armó una defensa que pudiera competir contra ese tipo de rivales como Kansas. Por el otro lado, tristemente vemos a Kansas City que hizo todo lo contrario, ¿no? Años y años de no renovar la defensa eh, Cargar toda la, todo el presupuesto A la ofensiva Y hoy vemos que su defensa Contra una ofensiva del poder de Búfalo Fue arrasada con 436 yardas Inclusive Búfalo que no suele correr mucho Les corrió 121 En un juego, de, en un juego Que realmente se vio aplastante Búfalo Kansas City pues lamentablemente Dependiendo del brazo de Mahomes Mahomes que en ocasiones lo presionaron en ocasiones nada más, ¿sabes qué? Te vamos a cubrir los pases. Vamos a escalonarnos para cubrir a Travis Kelsey. No logró las 300 yards en este juego. Y aparte dos intercepciones que le pegan duro a Kansas City ahorita en esta temporada y le pegan duro al ego de un posible contendiente. Ya habla mucha gente en redes sociales de que qué rápido se ha terminado la dinastía de Kansas City. Tal vez a lo mejor ni empezó. Veamos cómo reacciona con los siguientes juegos
2: ahora yo yo creo que hay que destacar también por un lado el equipo de búfalo es el equipo que más puntos ha logrado en lo que va de la temporada con 172 dos más que que los vaqueros de Dallas que sorprenden siendo el equi el segundo equipo más este anotador en lo que va de de, de esta temporada 2021 pero igualmente el equipo de Búfalo es también la defensiva que menos puntos ha permitido apenas con 64 entonces esto nos habla del balance del balance que tiene el equipo tanto ofensiva como defensivamente claro, hay que recordar que Búfalo está en la división que hasta el momento es la segunda división con menos partidos ganados ...por parte de todos sus integrantes. Tiene ocho ganados, doce perdidos el equipo de... ...o sea, los equipos de la división este de la conferencia americana... ...superando solamente a la división sur de la misma americana... ...que pues cuentan con Tennessee e Indianapolis... ...que la verdad es que no han iniciado de acuerdo a la, al plantel... ...y a las expectativas que, que han generado... Y por el otro lado, pues obviamente este los uh, equipos que se están renovando que vienen siendo los tejanos de Houston y el equipo de los jaguares de Jacksonville que ya en el programa anterior pues platicábamos también la gran cantidad de problemas internos que, que traen. Eh, obviamente Búfalo, definitivamente muy, muy balanceado pero, pero nos regalaron dos partidazos. Este fin eh, por un lado Baltimore y, y, y digo yo no soy muy fan de, de Lamar Jackson porque el jugador como tal me encanta, pero en una posición de mariscal de campo, alguien que corre tanto como lo hace él, es difícil que perdure en el tiempo porque obviamente pues eh, deja de ser tan protegido en la bolsa este en donde permanece para lanzar y al convertirse en corredor pues obviamente ya puede ser golpeado como cualquier otro jugador sin tener pues las mismas eh, protecciones que recibes al estar alistándote para lanzar, ¿sí? Donde, pues casi muchos de los contactos terminan siendo castigos. Entonces, sin embargo, Lamar tiene un partidazo impresionante. tuvo por ahí, creo que fueron cinco pases incompletos durante todo el. Durante todo el encuentro eh, Alcanza más de, de 300 yardas nuevamente y, y aparte por tierra Pues simple y sencillamente la, la jugada de anotación que hace Donde le quiebra por ahí la cintura Al defensivo Digo, la verdad es que, que es fuera de serie ¿verdad? Fue muy, muy espectacular Y pues bueno este Yo creo que por el otro lado También destacar el juego de los cargadores Y Cleveland Que fue un partidazo, ¿no César?
3: Sí, no, definitivo. Nada más para cerrar un poquito ahí con el tema de Buffalo y de, de Kansas. Sí. Kansas City está empatado en lo que es pérdidas de balón. Con los jaguares y que creo que eso es parte También importante del por qué Kansas No logra ya hacer esa misma Ofensiva tan explosiva, sabemos que Su área de oportunidad es la defensa Sin embargo sí. ellos ya la ofensiva De tanto tiempo que están en el campo Y demás que tienen sí. que estar remontando Y yendo desde abajo sí. Están esforzando o están forzando Mucho eh, la bola Y tienen 11 pérdidas de balón En lo que va el año, empatados nada más con Jacksonville, los primeros los que tienen Más, más pérdidas de balón por otro lado, pues sí, ya, ya lo dijiste, o sea, el tema de Lamar Jackson, ahora lunes, fue fue muy importante eh, en el sentido de que ibas perdiendo y no se veía por dónde, pero empezó a tirar, a tirar, a tirar. Encontró a Mark Andrews como su aliado número uno. La verdad es que, pues por ahí lo estábamos siguiendo en, en un grupo que estoy con, con otros amigos, donde uno de ellos tenía a Mark Andrews y no, hombre, pues él feliz, ¿no? Pues toda la bola que le daban y demás ahí para su equipo de fantasy le ayudó bastante. Repartió bolo por todos lados, los corredores son un gran una gran área de oportunidad para lo que es el equipo de Ravens, pero al final del día encontraron y ahora sí le dieron ese peso al brazo de Lamar Jackson que tanto pedíamos al final del día, la crítica creo que siempre era en el sentido de que, oye, pues es un... Es un corredor en la posición de coreback, hoy hoy en este partido claro. demostró todo lo contrario, tiró muy bien, o sea, fue es demasiado lo que hizo, o sea, 442 yardas, es demasiado los cuatro touchdowns, entonces, esa parte también ayuda, eh, el otro partido, pues, también que, que fue muy bueno y que, pues, estaba a la par de mis Raiders, honestamente, no lo vi del todo hasta el último, ya cuando me resigné para el juego de Raiders, eh, <risa> Que se puso más bueno, pues ahí los, los que tuvieron oportunidad de verlo, pues a, se acordarán de cómo Eckler estaba queriendo hacer tiempo en un tema de estrategia para decir, oye, pues aquí hago tiempo para no anotar y ya no darle la bola de nuevo a Cleveland y arriesgar el juego. Sin embargo, ahí la defensa se puso viva y dijo, ah, no quieres anotar, pues yo te yo te meto a la zona de anotación, ¿no? Entonces, también esa parte <risa> estuvo curiosa dentro de, de la gente que a lo mejor no está acostumbrada a, lo, a, a ver este tema en la NFL, pues sí pasa, ¿no? O sea, es un tema de estrategia meramente donde dices, claro oye, mejor no anoto ahorita, espero tantito, consumo el reloj y ya no le doy la bola a Cleveland y yo aseguro el triunfo con un gol de campo y ya estoy en a cinco, menos de 5 yardas, sin embargo acá la defensa de Cleveland se puso viva pero pues al final tampoco ya no les alcanzó muy buen mensaje que dieron los Chargers te lo digo, yo como rival de división y que pues cada año yo los veo y los sigo, aún es muy temprana la temporada sin embargo creo que ahorita traen un cambio de mentalidad donde ahora sí están apretando o cumpliendo esa parte de cerrar los partidos para ganar eh, eh, su problema principal anteriormente era ese que el hecho de que en el momento importante se caían podían ir ganando y de repente les sacaban juego siempre encontraban la manera de perder ahora no, ahora están encontrando la manera de ganar y de cerrar los partidos inspirados si quieres o no pues por el tema de, de Herbert que está siendo, resultando un monstruo eh, pues ya, ya hemos platicado de él de cómo pues estuvo preparando en la pretemporada y hoy en día pues tiene a, también a dos monstruos ...que le está dando un chorro de bola... ...como es Keenan Allen, como Mike Williams... ...entonces sí. está muy, muy bien el equipo... ...dices, pues hay muchos puntos, sí... ...demasiados puntos... ...pero creo que se enfrentaron dos fortalezas muy importantes... ...una, el coreback y el cuerpo de receptores de, de los Chargers... ...además de un buen corredor como Eckler... ...pero por otro lado, los Browns también... ...en una buena defensa, a pesar de que recibieron muchos puntos pero que también el, el hecho de tener a tu tándem de dos corredores, el mejor tándem de la liga o el mejor par o dúo de la liga, también ayudó a que mantuvieran en el juego al, al equipo. Curioso el caso de que los Browns son el primer equipo que tienen tantísimas yardas, no tuvieron entregas de balón, metieron más de 40 puntos y pierden el partido. El récord estaba de locos, eran más de 300 y tantos partidos, y no es que 400 donde el equipo que tuviera más de 40 puntos, que no tuviera pérdidas de balón, y no me acuerdo qué otro dato, ganaba siempre. Ahora no, ahora es, no sé, 325 a 1 por, por este partido de Cleveland, que pudo haber sido para cualquiera, pero creo que aquí el, el cierre fue el tema mental que le están metiendo ahora al staff de coacheo de los Chargers. Eso eso es muy, muy importante. Igual lo vimos en el juego de Raiders. En el segundo tiempo, Raiders empezó a remontar. Se pusieron 21-14, pero apretaron los Chargers donde debieron apretar y se acabó el partido. Entonces eso yo creo que es lo que más peso le doy. Además de la calidad, como ya lo dijimos de, de Herbert, creo que es este tema del cambio de mentalidad, lo que les puede ayudar a Chargers también a ser un contendiente en la americana.
2: Sí, no, sin duda. Ahora, por el otro lado, Carlos, sin embargo, no debemos olvidar que el único equipo invicto hasta el momento sigue siendo los Cardenales de Arizona. Cinco ganados, cero perdidos. Y pues bueno, ya hablamos aquí de un montón de equipos y todavía no mencionábamos a los líderes de los 32 dentro de la NFL.
1: Simplemente redondeando ahí la participación con los primeros dos juegos y luego ya me, me meto directamente con Arizona, ¿no?
2: Este, número
1: uno, eh, estábamos viendo qué mal manejo de cocheo por parte de Frank Wright, ¿no? Tenía la ventaja durante la primera mitad de cierre los espacios a Lamar Jackson, no corren. Muy buena la decisión de Harbour de cambiar el juego terrestre por un juego aéreo. Soltar a Lamar le dio muy buenos dividendos que a todos los que nos gusta la liga nos, nos sorprendió ver el brazo de Lamar Jackson. Y pues Frank Wright, ahí con las deficiencias que tuvo con el pateador, un bloqueo, el jugar conservador, lo llevó a perder un juego. Eh, virtud de Harburg eh, atacar el punto más débil que hemos dicho de la defensa de Indianapolis, que es el perímetro. Lo atacó y ellos no tuvieron respuesta sobre Andrews, ni sobre Brown. Eh, entonces... Muy buena estrategia del cocheo que a lo mejor estamos dejando a un lado. Eh, en cuanto a Chargers y, y Browns, pues sí. Realmente la mentalidad de, de Justin Herbert, de ese repertorio... Que también tiene buen tandem de corredores con Jackson y eckler eh, Habría que decirlo. Pero cómo le da juego a, a todo su personal. Eh, diferencia de coaches, también ahí A Justin Herbert le hicieron jugar tres cuartas oportunidades. Dos en su propio campo... Y una, este, una del otro lado Y las tres las libró, ¿no? La confianza que le da un poquito Cleveland Al mismo este, Baker Mayfield dan una tercera y diez de la 20 prefirieron correr con su fortaleza Que es, este en ese caso, corrieron con Karim Hunt Patearon la bola, dejándole la bola A, a una ofensiva embalada de, de Chargers Que anotó y les ganó el juego Entonces, creo que también... El cocheo ahí influyó mucho en, en esta decisión. Por otro lado, ya el juego que, que estamos viendo de los invictos, ¿no? Primera vez que los Cardinals no anotan arriba de 30 puntos. Creo que hay que destacar eh, el excelente juego de la defensa de los 49 de San Francisco, que si nosotros vemos estadísticamente el juego, en tiempo de posesión y en yardaje, domina totalmente el 49, pero tener una ofensiva tan explosiva y este, que con poco tiempo que con poco tiempo te hacen anotación y te, te dan puntos, es este la virtud de los cardenales. También Chandler Jones, eh, Watt ahí haciendo la labor defensiva, más aparte, pues ese cambio que hemos visto de los 49 es que no nos ha gustado del todo lo que ha hecho Kyle Shanahan, que al vender a sus dos eh, corebacks como, al crear la pelea interna con sus dos corebacks, lamentablemente ha creado un problema dentro de la organización. Vimos a un Trey Lance que tiró 190 noventa y tantas yardas, 197 yardas, no lo soltó mucho Al lanzar la bola, en una de sus primeras Series fue interceptado Y lo puso más a correr, cuestión de Que a mí no me gusta en lo personal Que un coach tan inventivo Me ponga un read option con un novato Que según reportes Médicos está lastimado a las rodillas Y podría ser de una A tres semanas fuera Entonces habría que ver a futuro Cómo viene la recuperación de Garópolo Cómo viene la, la recuperación del mismo Trey Lance Para ver si 49 no termina jugando Por segunda temporada consecutiva Con un tercer coreback no Y ya por último ahí Viendo Cal Shanahan Solo tiene una temporada ganadora con 49ers Esta temporada no pinta nada bien Por los problemas que, que se ha creado Y creo que es momento de empezar A cuestionar en San Francisco Si es realmente el head coach eh, Que necesitas para la organización o simplemente es un coordinador ofensivo muy brillante, porque como resultado tiene una marca perdedora en, en estos cuatro años que lleva contra Francisco, que no llegan ni a los 500, entonces pues no sé ahí qué tengan de comentarios sobre este juego de Cardinals, hablé un poquito más de los 49 por por la excelente labor defensiva, pero Cardinals tiene para ganar la división fácil.
2: Ahora, sí, mira, yo creo que, que sin duda alguna Arizona es uh, un equipo súper explosivo, como lo mencionaste ahorita. Es en, en cuestión de segundos es capaz de, de anotarte no nada más una vez, sino hacerlo de manera repetida y constante. Y, y pues bueno, yo creo que, que otro de los puntos que vale la pena destacar es que aunque hay cinco equipos invictos como visitante, solamente ellos y el equipo de Búfalo precisamente son los únicos que llevan marca de 3-0 han tenido más encuentros fuera de su estadio por calendario que dentro. Entonces, estos dos han sido las únicas dos escuadras que tienen marca de 3-0. Por el otro lado, pues bueno, hay otros equipos ahí como Nueva Inglaterra, los cargadores, los Rams, o sea, los dos equipos de Los Ángeles que tienen marca de 2-0. Han jugado un partido menos que, que los que mencionamos al principio. Pero bueno, eso no quita de que a final de cuentas esto pareciera ser y les sin duda alguna les beneficia porque en teoría aunque esta semana nuevamente Ocho ganados, ocho perdidos para los equipos locales y visitantes, o sea, muy equilibrados. Este tema ya lleva tres temporadas de estarse dando que los eh, escuadras visitantes cada vez tienen más peso, y, y pues se, se profundizó y se agudizó más el año pasado con el tema de COVID, donde no había público, y ahora definitivamente sigue siendo un tema el hecho. De esta paridad de la liga y que hasta el momento Más equipos de visitantes Han resultado victoriosos Por el otro lado, bueno, también hay equipos Que no han ganado como visitantes y, y y que Pues bueno, ya, eso no hay Ni mucha vuelta de hoja, los Jets y los Leones De Detroit con 0-3 Y aparte, bueno, pues todos los que están hundidos Ahí en las en las profundidades Como los Texans, los Jaguars Y, y e increíblemente El equipo de Minnesota ¿sí? Entonces, pues eso también cava la tumba ahí de por qué el equipo de, de los vikingos ha tenido tan mala, tan mala temporada, ¿no? Entonces, este, digo, yo creo que, que sin duda alguna la liga... Eh, siempre los ha caracterizado por la paridad que se da, ahora hacerlo de manera tan explosiva como está sucediendo con esta serie de encuentros, yo creo que el hecho de tener ahora nuevamente cuatro, cuatro partidos de los 16, un 25% que, es, que se define por tres puntos o menos, y por el otro lado, ocho partidos que se definen por siete o menos, estamos hablando del 50% de los juegos, tú en otros deportes, Batallas para encontrar un juego emocionante En la MLB Que ahorita estamos teniendo la postemporada Tienes que esperarte Precisamente a que se den Los juegos de playoff para, o las series divisionales para poder decir todo el mundo está al pendiente de que ahora sí como que los juegos van a estar espectaculares etcétera y, y, y así sucede pues en eso en el fútbol soccer pues hay jornadas completas que nos llevamos no césar con híjole pues muy apenitas ahí te encuentras un partidito este que más o menos levante las expectativas qué, qué opinas de la paridad que hay en la en la liga césar
3: Sí, pues la verdad es que es muy importante, ¿no? O sea, al final del día, entender que esta liga está basada en entretenimiento también de alguna manera claro. y lo están logrando en cada uno de los partidos. Eh, pues esto que también mencionabas al inicio de los lunes por la noche que están yéndose a tiempo extra, es muy interesante el hecho de que pues estamos súper cerrados. Eh, dentro de todo, ya sabemos las cualidades que tienen todos los equipos ofensivas, defensivas pero creo que una parte importante es el tema de los equipos especiales, y esta semana lo vimos más que nunca en el sentido de que hubo muchos goles de campo fallados cuando ya tenías para ganar ese partido, lo vimos el caso curioso, no sé si tú, bueno, pues obviamente el eh, buen Macías sí lo vio, pero el caso curioso del pateador de, de Bengals donde hace la patada para el gane en tiempo sí. extra, y la pelota pega en la bandera y él celebra como si hubiera anotado el gol de campo de la victoria y va ahí, claro. brinca con el liniero y demás. Y la verdad es que, pues, pues falló el gol de campo hasta después ya se da cuenta. Entonces, caso curioso. Eh, digo, más Crosby también, que hizo ahí, cómo, cómo hizo sufrir ese partido. Eh, y así en la liga, alrededor de la liga, o sea, se han fallado goles de campo en puntos específicos. La verdad es que los equipos especiales son parte fundamental también de, de, de este tema de los desarrollos y de aprovechar esas pequeñas ventajas, hoy más que nunca creo que también está ayudando el tema de, de los analytics, como ya lo hemos dicho en otros, en otros programas donde ya muchos equipos se juegan las cuartas, o sea, ya lo están dando casi por un hecho que es preferible jugarte la cuarta al hecho de intentar un gol de campo largo, a el hecho de buscar encerrar al rival, o sea, ya te, te juegas la cuarta y es más probable que la logres, entonces todo este tipo de cosas ayudan a que los partidos estén más cerrados, porque si no logran la cuarta, pues le dejas una muy buena posición al otro equipo, y viceversa, otro caso curioso ahí, hablando de pateadores, pues pasó también en el tema del juego de Atlanta, no sé si, si lo vieron, como que, pues bueno, jugaron eh, fue el primer partido de, de esta serie de juegos internacionales en Londres donde pues se les olvidó la, la, la red para practicar los goles de campo, entonces ahí en la banca improvisaron y pusieron dos escaleras y le pusieron como que unos garrafones o no sé, ahí algo para, para hacer contrapeso y montaron una una red que pareciera que era, pues ahora sí que de campo de, de, de portería de fútbol, y ahí improvisaron, ¿no? o sea, eso fue, le pasó al equipo de Atlanta. Entonces, dentro de la liga, pues hay muchas cositas que te van ahí dando de dónde hablar y para hablar, pues, montonales lo que está pasando en el campo... A mí me gusta mucho, o sea, me está gustando mucho el hecho de que cada vez haya partidos más cerrados, eh, eh, los los mismos Lions que cada vez se ven más cerca de ganar, pero pues se encuentran como perder, entonces es un tema también ya de cultura que, que, pues eso no se quita, ¿verdad? De la noche a la mañana, entonces mucho por venir, se nos fue la primera parte de, de, de la parte de la NFL o del calendario de la NFL, empezamos y ahora sí el rol de juegos con los descansos, que ese es otro punto importante, Y empezamos, vamos a empezar a a ver equipos que, que van a tener su semana de descanso, entonces, pues pues se viene, pues ahora sí que mediados de octubre, con toda la novedad de, de lo que sacaron la, la mayoría de los equipos con el tema de, de la campaña de Cru eh, Crucial Catch, que sacan su línea de ropa y demás para apoyar al tema del de, de cáncer, de mama sobre todo, y pues creo que pues es muy importante ahorita cómo van desarrollando y cómo se van sobreponiendo las adversidades cada uno de los equipos que se les presentan, tanto en tema de lesiones, en tema de baja de juego de jugadores, en tema de, de pues mismo, tema de coacheo, de mal coacheo, de, o de la salida de los coaches, como el caso de mis Raiders, entonces, pues, pues está bastante interesante la liga, y no se ve cómo vaya a bajar el ritmo.
2: Claro, ahorita que hablaste de los pateadores, César, de entrada, yo creo que, que es un punto súper interesante porque por un lado, tan solo en septiembre, 10 partidos fueron decididos por los pateadores en el último momento, en el cuarto, cuarto o en tiempo extra. Fueron decididos por los pateadores. Es una gran cantidad de encuentros considerando únicamente el mes de septiembre. Y por el otro lado, esta semana, este fin de semana, fue la ocasión en la historia con mayor cantidad de puntos extras fallados con 12 Sí, digo, fue impresionante ver cómo una gran cantidad de 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 pateadores erraban sus intentos de puntos extra y como tú mencionabas César, todo eso es cuestión de data. Sí, entonces por eso cada vez más equipos se la juegan en cuarta oportunidad, como tú mencionabas, porque obviamente te vas a las probabilidades de la distancia, de la asertividad de los pateadores. Obviamente el hecho también hay muchas más conversiones de dos puntos ahora que antes, sí, porque la gran cantidad de puntos extra, digo, 12 errados en un solo fin de semana, cuando son 13 encuentros, sí, sí este... Digo, es eh, es monstruoso, bueno, 16, eh, uh, pues la semana pasada pues todavía no había eh, los buys, pero pero ahora que, que que ya vamos a las semanas de descanso, con equipos que descansan, pues imagínate, 12 puntos de extra cuando eran realmente automáticos antes. ¿no? Ahora están pasando a ser como si fuera un intento de gol de campo y, y, y pues también teniendo porcentajes este, altísimos de hierro, ¿sí? Entonces, el, el pateador se convierte cada vez más en pie, una pieza clave de, del equipo que termina a veces pues, siendo la diferencia entre calificar o no, entre llegar a un campeonato de conferencia o no, o entre llegar y ganar un supertazón. Entonces, digo, yo creo que, que esto es importantísimo y vamos todavía más allá. El tema de la localidad, yo creo que por ejemplo un Kansas City que difícilmente va a cerrar en Arrowhead, dado su marca que, que lleva ahorita de dos ganados, tres perdidos, obviamente van a luchar, imagínate, Búfalo es el lugar a vencer por su clima, yo creo que si el mismo Baltimore quiere realmente, o, o los cargadores quieren aspirar a terminar ganando la conferencia, sin duda alguna, tienen que seguir ganando y aprovechar cada partido para superar a Búfalo. O sea, la posibilidad de ganarle a Búfalo es, empieza ahorita en la temporada regular, ¿sí? Este, no hasta que se enfrenten entre sí, suponiendo que fueran al estadio de Búfalo a enfrentarlos en el final de conferencia. Se tiene que jugar desde ahorita, ¿no, Carlos?
1: Pues sí, es toda la razón de ese comentario, ¿no? Estamos viendo que Búfalo está... De principal continente de, de la Americana y los Pocos perdidos o los calendarios Que tengas ahí que te ayuden A, a superar a los Bills Te puede ver una ventaja en casa Imagínate ir unos cargadores De un clima netamente Californiano a irse Directamente al frío uh -huh. Búfalo, No sería muy Muy cómodo para ellos, Baltimore lo podría Sobrellevar no y por, por su estilo de clima Pero para un cargador les va a ser pesado para los mismos Rams, que fue el año el año pasado muy difícil jugar en, en Green Bay, ir de California a cerrado a Green Bay, se les complicó, entonces hoy empieza la liga, hoy vemos muchas defensas y muchos frentes, equipos que no están empezando del nivel que, 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 que gustas o que crees, ejemplo, ¿cuánto hablamos de la ofensi de la defensiva de, de Washington? que iba a ser? Eh, estamos hablando tal vez de, no. de Chase como el, el, el este, el jugador MVP de la liga o el defensivo del año, no ha hecho nada esa defensiva, el arrancar tarde de la defensa le está pegando muchos a ellos el mismo Minnesota que ha arrancado bien la defensa, el ataque ha sido pésimo entonces este pues son puntitos son, son partiditos que te están quitando un buen hándicap para el Super Bowl y re, pero para los divisionales y tener la ventaja en casa y recordemos que esta temporada tiene un juego extra, entonces Argumentemos, sí. va a llegar un juego más cansado, igual y si llegas a un wild card, va a llegar más de, de, de este, más desgastado. Los wildcards también aumentaron, nada más uno pasa directo. Imagínense cómo se va a pintar el panorama de playoff para el que tenga la ventaja en casa.
2: y Igual pasa en la conferencia nacional. Eh, la verdad es que me sorprenden y, y yo como vaquero estoy eh, realmente sorprendido con la evolución que ha tenido en estas primeras cinco semanas Dallas. Porque pasamos, ellos empezaron la temporada, ellos empezaron la temporada con un jugador, a mi juicio, Elite, que viene siendo Lamb. Hoy, en la, tras terminar las primeras cinco jornadas, tú dices, jugadores Elite, pareciera estar Dix, uh -huh. pareciera estar este Lamb mismo. Mika Parsons, este, que, que llega al equipo de procedente de Penn State en esta temporada en el draft, y entonces el panorama ya empieza a verse distinto con un tándem de corredores, un Sick que vuelve a agarrar nivel, que vuelve a, a, a tener mayor velocidad, a encontrar el hueco, no a fumblear, este, digo, vuelve a retomar su nivel junto con Pollard, que son una sensacional combinación al igual que lo hace Cleveland en cambiar el ritmo y, y la velocidad en la que encaran los huecos y enfrentan a las defensivas y entonces este la verdad es que Dallas si hace ahí sí si sí lo juntas con el resto del equipo y, y pues bueno yo creo que esa línea defensiva también es espectacular se dieron el lujo de cortar a Jalen Smith entonces eh, digo yo creo que el equipo de los vaqueros la verdad es que durante el año, porque hay que entender las facetas en las que se dan las cosas Uno es el equipo que, que armas y que empieza la temporada regular Después de, de todo lo que fue el draft, después de todos los trades Después de ir cortando jugadores en la pretemporada Llegas con una escuadra en la pretemporada Y obviamente como todo, pues con equipos que faltan por conjuntarse, dependiendo la cantidad de, de adiciones, y por eso es que se volvía tan importante que Tampa tuviera los 22 jugadores de regreso, tanto a la ofensiva como a la defensiva, como titulares, porque llevas una ventaja en el sentido del acoplamiento, ¿sí? y, y el entendimiento, un sistema de juego, etcétera, etcétera. Y, y pues bueno, ahora por el otro lado también este, te encuentras con qué es un partido más, y, y todo lo que mencionó. Entonces, la verdad es que los vaqueros han entrado en la segunda etapa en la cual los equipos empiezan a tener un buen desempeño, empiezan a obtener resultados favorables, empiezan a crecer en la confianza, porque si tú ves el mismo Elliot como empezó en el partido 1 y en el 2, a lo que vistes en la 3, 4 y 5 es diametralmente distintos. Estamos hablando de un Elliot que creo lleva dos partidos seguidos rebasando las 100 yardas. Entonces, estamos hablando de otro de, de otro segundo paso en el cual, afegado, te encontraste con elementos que de repente resultó, porque Dix pues, no jugó la temporada pasada realmente. Entonces, ahorita lleva ya creo que seis intercepciones en lo que va del año, en cinco juegos pues hoy es espectacular el, el, el tener una defensiva que era la más golpeada de la liga, y ahora resulta que tiene seis intercepciones tan solo Dix. Entonces, digo, la verdad es que las dos áreas del juego principales, que, que son la ofensiva y la defensiva... Pues Dallas las ha cambiado completamente Y sí merecen esta mención especial No sé, y Carlos, tú quieres comentar algo al respecto, ¿no?
1: Mira, le hemos comentado aquí Y son detalles de coacheo Y a lo mejor no te gusta mucho lo que Puedo decir bien Jerry Jones al, al hacer dos movimientos no Trae a Mike McCarthy el año pasado Y le da armas ofensivas Trae su coordinador defensivo a Dan Quinn Y el draft fue defensivo Hoy sueltan acá a Jalen Smith, lo acaban de nombrar capitán defensivo en este año, ¿no? Pero por, por ejemplo hablábamos mucho en el draft de que te dan a Micah Parsons y que atrás de él venía en una tercera, cuarta selección Javier Cox, otro linebacker central. Por eso terminan disponiendo a lo mejor de, de Jalen Smith, porque el año que viene también les va a pegar en el tope salarial. Y hablábamos de las dos cuestiones para mejorar de Dallas. que veíamos en la jornada 1? que tenía que correr más la bola con Elliot y con Pollard. Bien Mike McCarthy al cambiar la decisión y al empezar a correr con su mejor pagado, es aquí el Elliot, y darle un tandem con Pollard, ha mejorado significativamente Dallas. Y pues también hablábamos de que Dallas tiene talento en la defensiva, pero mucha juventud, y que Dan Quinn tenía que, eh, la expectativa de Dallas también iba de la decisión de McCarthy y qué tan rápido desarrollaría esta defensa de Dan Quinn. Creo que van... Los dos por muy buenos pasos, ese es el, el resultado que ha tenido Dallas. Y pues los gigantes, lamentablemente, tapizados de lesiones, ¿no? Llegaron sin Slayton, sin Shepard, se le lastimó Barkley, se le lastimó Daniel Jones. No tenía nada que hacer contra un Vaqueros que está jugando muy bien, les pusieron el juego terrestre. Y pues esa defensa, esperemos que siga para nuestros amigos Vaqueros, que siga mejorando, ¿no?
2: Antes del juego. Yo pensaba que los gigantes iban a, a conscientes de que era su última oportunidad y obviamente el enfrentar al líder de la división pues le, lo podía acercar a la escuadra de los vaqueros, pero desgraciadamente sí se dio el tema de las lesiones tanto a Saquon Barkley que qué tristeza de, de ese doblez de tobillo esperemos que, que que no vaya algo más allá que no sea unas dos semanas una o dos semanas fuera del campo de juego porque es un jugador espectacular que había empezado a recuperar su nivel este, de nueva cuenta, y, y, y Daniel Jones estaba teniendo una temporada espectacular, la mejor de su carrera, venía de un partido de más de 400 yardas y de ser el, el más valioso de la semana la ofensiva, ...por parte de la liga, y pues bueno, se encuentra y se topa con esta con esta lesión, esta conmoción que que tuvo. Y aparte, todavía de incluso su receptor abierto principal, también sale del encuentro. Entonces digo, la la verdad es que que yo creo que al menos Gigantes ya está fuera de, de la contienda desde ahorita... ...salvo que pasaran una serie de milagros por ahí... Y, y pues como tú mencionas, Washington realmente no ha respondido este, a lo que se esperaba de ellos. Son la segunda defensiva con más puntos en contra, con 155 solamente debajo de los jefes de Kansas City, con 163. Y esos son pues el principal motivo por el cual los dos equipos están tan emproblemados como están. Yo creo que el talento de sus equipos en ciertas áreas... Eh, sobre todo Kansas City en la ofensiva y Washington Football Team en la defensiva les permiten aún así seguir peleando con una marca de 2-3 pero pero sí muy lejos de donde se esperaban este, ambas escuadras pues bueno amigos este nos vamos ahora a platicar sobre los uh, partidos de, de este fin de semana y antes pues bueno me da pie para, para mandarles un saludo a nuestros otros dos Hall of Famers a Pepe Villalba, quien no nos pudo acompañar el día de hoy, porque tenía por ahí algún compromiso también laboral y, y personal. Y por el otro lado, pues a mi Dani Maigo, que, que pues bueno, va a estar ausente en unos programas, sin embargo, nos va a estar mandando tentativamente sus PICs. Se tuvo que salir fuera de la ciudad por un tema personal que, que pretende abordar por algún tiempo. Sin embargo, pronto estará con nosotros de manera este, activa y Pepe, pues bueno, para el siguiente programa. Pero déjenme les digo cómo nos fue a todos en esta, en esta semana en los PICS. Pues resulta que precisamente mi compadre, el Dani Maigo, pues alcanza el liderato semanal con 12 triunfos y 4 derrotas y el y el liderato en lo que llevamos del torneo bueno en las, nosotros empezamos en la jornada tres a sacar los picks pero de esa semana tres a la fecha mi compadre Dani tiene treinta y cuatro ganados y catorce perdidos en segundo lugar atrasito de él por un pelito por un pelito de los de John Gruden este y <risa> mi César tiene 33 ganados, 15 perdidos, un juego atrás de mi Dani Maigo, tuvo 11-5 en esta semana, luego viene en el tercer lugar mi Charlie, este mi buen Charlie que, que bueno, este tiene por ahí un 11-5 para, para un total de 32 ganados, 16 perdidos en la temporada Luego mi Pepe tuvo una semana de once cinco para un total de treinta y dieciocho y mi Chuy Stats que es el que se la juega, el que le arriesga, el que quiere buscar el rating en base a la polémica. Hubo <risa> 9-7 esta semana y pues bueno, este se lo rezaga un poco y tiene solamente 27 ganados y 21 perdidos. Eh, contrario a todos los vaqueros de Dallas, eh, pues el Chuy Stats va al fondo de la tabla de esta semana nuevamente. Pues nos vamos a la jornada venidera, que, que empezamos este este jueves, hay cinco encuentros muy, muy interesantes en los cuales se van a enfrentar dos equipos con marcas ganadoras. Sí, este a lo mejor ahí, aunque en el papel sí lo es, que son ganadores, pero, y con el debido respeto para mí César, pero, pero bueno, este por ahí Raiders 3-2 contra Broncos 3-2, yo creo que ese, es interesante por la rivalidad que tienen divisional y es interesante porque, bueno, pues uno de los dos empezará ya a quedar en el 500 de porcentaje y el otro al menos matemáticamente, pues seguirá sobre todo compitiendo en base a los resultados que, por ejemplo, un Tennessee y un Indianápolis han tenido y que pudieran buscar pues eh, este salvo lo que pasa en la división norte donde Cleveland, Ravens y, y, y obviamente este el equipo de Cincinnati también se han visto con marcas favorables, pero yo creo que que Denver y Raiders eh, este, será cuestión de tiempo para que cada semana se vayan a quedando más abajo en la tabla de posiciones y, y pues se peleen los dos el, el último lugar de la misma. No, no sé, César... Este, ¿Cómo ves tú este encuentro de, de, de Denver contra Raiders? Que estoy empezando con el más flojito de esos cinco que, que mencioné. ¿eh?
3: Sí, la verdad es que pues todo, la situación es, el los dos equipos empezaron 3-0 y vienen de dos derrotas, entonces es la oportunidad para retomar el, el camino del triunfo para cualquiera de los dos, el equipo de Broncos pues trae la situación también de lesiones, lamentablemente en tema de, de receptores que les ha pegado, por ahí Chop que también era su pass rusher, ahí, este, relevo de Von Miller o más joven que Von Miller que le ayudaba bastante, también pues sufrió una lesión de largo plazo, entonces... Esta parte pues les está afectando a ellos, por otro lado pues todo el tema fuera del emparrillado de Raiders, también el tema dentro del emparrillado, eh, como les decía hubo cosas extrañas en el partido anterior donde veías a un Waller que normalmente tenía las manos seguras, estuvo haciendo drops en, en jugadas bastante curiosas o, o muy importantes sobre todo en tema para avanzar el equipo, vamos a ver Creo que es interesante para ver cuál va a ser el plan de juego de quién delante. Creo que Derek Carr va a tener más responsabilidad en el tema de las llamadas de las jugadas, en todo lo que es el, el audible o el cambio de las jugadas dentro de la misma línea y, y ver cómo cómo pues cómo está preparado. no Al final del día siento que van a seguir muy apegados al, al sistema de John Gruden, ofensivamente sobre todo, pero aquí la, la clave va a ser qué tanta libertad le van a dar a Derek Carr y qué tanta... IQ eh, de, dentro del terreno en el juego va a mostrar él para poder sacar adelante el partido contra una defensa muy, muy buena. Hicimos cambios en, en la línea ofensiva porque, pues, digo, dentro de todo lo que. Ya habíamos hablado en programas anteriores, pues Raider soltó a muchos de sus linieros, el plan original pues en era tener a dos veteranos por ahí en el interior, lamentablemente los dos están lesionados, uno es incógnito y el otro es este Denzel Good, que ya perdió toda la temporada y pues este, estamos viendo bien exhibido al centro que es, es relativamente nuevo en la NFL, apenas tenía cuatro juegos antes de esto, si no es que menos. Y por otro lado, nuestro tackle del draft también Que, que estaba como está como está estuvo como tackle derecho Y tenía las peores calificaciones de, de Profus Foucault Ahora entró su sustituto y a él lo pusieron de gar Y pues resulta que el sustituto pues, fue el peor tackle también de toda la liga Entonces estamos de la fregada eh, en el tema de la línea y, y eso es importante porque en la medida en que en que te encuentran la clave es en, en contra de Raiders y espero que, que pues a los coaches que nos escuchan de los otros equipos pues no nos no tomen ventaja de esto que voy a decir pero este el hecho de que a Raiders le encuentres Cómo presionar con cuatro jugadores O con cuatro linieros nada, Pues ya te hace garras toda la cobertura del perímetro Pues porque todo el mundo va a estar cubierto verdad Entonces es lo, lo último que ha estado afectando Que te has enfrentado a, a líneas defensivas buenas Donde una bosa trajo de, de encargo a, a, a la línea Y ahora Khalil Mack también Ahora sí se vengó ya habíamos jugado contra él en, la, en aquella primera ocasión, en no, primer primera temporada en 2018 cuando fue en Londres y se le había ganado, pero ahora sí se le vio más motivado. De pronto como que había interacciones ahí con Derek Carr y, y como que de, de amigos y así, pero Derek Carr le celebraba cosas y luego hubo un touchdown que no valió No, no, o sea, hubo pique y al final del día tuvo un muy, muy buen partido este Khalil Mack también.
2: Ya que César nos uh, platicó sobre el encuentro de los Raiders, ahora sí pasamos con mi Charlie para que mi Charlie nos platique en relación este, a otro partido espectacular y va a ser también este por el liderato de la división, en este caso de la Norte, de la de la Conferencia Nacional. Los uh, los nuevos uh, este osos de Chicago, de Justin Fields, y de todo un equipo que levantó su nivel a raíz de que pusieron a Justin Fields, porque la defensiva se ha visto impresionante, y, y el equipo de, de los Osos lleva tres ganados, dos perdidos. Obviamente, si ahorita en la jornada 5 bueno, ya en la seis que estamos por arrancar, evaluamos a un equipo y otro, pues es abismal la diferencia que hay entre Green Bay y los Osos. Pero, pero cuando tú buscas un partido a partido, Carlos, en un given Sunday, como dicen, cualquiera le puede ganar a cualquiera en esta liga. Y lo hemos visto con la semana pasada, o bueno, ya antepasada, con las victorias de los dos equipos de Nueva York, por ejemplo. Pues bueno, esto mismo puede suceder de repente y, y el equipo de Chicago buscará empatar en el liderato y no alejarse dos partidos atrás de los empacadores, quienes son abismalmente superiores hoy. Pero digo, donde se empaten, donde Justin Field siga obteniendo este, más experiencia cada semana, siga mejorando en su confianza, este, se recuperen algunos jugadores que pudieran estar lesionados, crezcan, que les pase algo similar a lo que mencionábamos ahorita de Dallas, pero que le pase este durante el año, con todavía pues una gran cantidad de partidos por recorrer, 12 encuentros todavía. Que le faltan a, a cada escuadra Y entonces pudiéramos ver Que un diciembre Pues también el equipo de Chicago este, aspire a, a Hacerle daño al equipo de, de Green Bay, ¿cómo los ves?
1: Mira pues eh, Un poquito ahí recalcar es un, es un juego, es el clásico más viejo De, de la NFL, es sí. un juego que tienes que ver eh, Green Bay A los otros de Chicago En el, eh, este, en el campo del soldado a lo mejor no va a ser un juego espectacular para muchos, para uno que es empacador y realmente le tiene un cariño, un aprecio al oso, de que le vaya mal al oso porque con eso te diviertes. <risa> Pero, wow, o sea, Green Bay tiene muchos lesionados, ¿no? Tiene David Bactiari, tiene Acton Jenkins, tiene este, obviamente, Jair Alexander, que es, que es un defensivo muy. O sea, de los mejores cornerbacks de la liga. Tiene. <risa> Entonces, Green Bay ha podido lidiar con las lesiones de esta temporada y ha sacado triunfos. Eh, su línea ofensiva, pese a estar llena de, de novatos y tener tres lesionados importantes, ha permitido pocas capturas a Aaron Rodgers. Mm, le falta mejorar a Green Bay un poquito en la zona roja, que era su fuerte el año pasado. Levante Adams viene de un juego de 200 yardas, Aaron Rodgers de, de 300. Y, pues, este... Aaron Jones que está haciendo un Tandem interesante con, con AJ Dillon, viene de 100 yardas eh, Con el juego anterior Creo que Empacadores Está en ese proceso de mejorar su línea eh, Perdón, su ofensiva En la yarda 20 El, el juego pasado contra Contra sí, Bengali, sí. La defensa de Bengalía se comportó muy bien Estudió muy bien al rival Y secó en varias ofensivas a, a Green Bay Que si no fuera por la falla de, las fallas De Mason Crosby no se ve complicado Tanto el juego Dato a recalcar, hablábamos de, de Green Bay en la primera jornada, esa tremenda paliza que le metieron los Santos de Nueva Orleans, y esa defensa de Joe Barry, que tiene que agarrar un mejor ritmo. La defensa de Joe Barry ha mejorado este, paulatinamente en esta temporada. contra Hablábamos de los fallos de los goles de campo, tanto de Bengalíes como de, de Packers, pero recordemos que ambas defensas, eh, en instancias de cuarto-cuarto, no permitieron que... Muchos de esos goles de campo fueran menores a 45 yardas. Entonces, la defensa de Green Bay está mejorando. Hay que destacar el trabajo de Kenny Clark, el novato TJ Slayton, que han mejorado el frente ofensivo. Al fin parece que Clark tiene buenos compañeros para frenar esa carrera o presionar más al coreback. Y la adquisición de, de, de Mondo Campbell, ¿no? Es el linebacker central que en los últimos tres juegos ha recuperado tres balones. Dos intercepciones y un balón suelto eh, Está por ahí bloquea, tapando pase Está tapando carrera Se ha visto muy bien junto con su compañero Chris Barnes, que es el otro Linebacker interno Y en este juego ya viene Jalen este Smith a reforzar a esos dos contra la carrera Y veremos cómo le va a los osos Que los osos han aprovechado un poquito La, eh, la situación En lo que estaban los Raiders No se ha visto muy bien ofensiva pero ahí va madurando poco a poco Trey Land, este Justin Fields a ver cómo le va con esta defensiva a Green Bay que ha mejorado. Y pues la defensa de Osos, ¿no? Un verdadero espectáculo. Es lo más fuerte del equipo. Quiero ver que mi equipo pueda hacerle algo a esa, a esa defensiva. Veremos cómo nos va. Vamos de visitante. Eh, yo doy el triunfo para Green
2: Bay. Excelente, mi Carlos. Ahora, hay dos partidos igualmente, César, que, que son muy interesantes. El primero de ellos, el equipo de los Cafés de Cleveland con marca de tres ganados, dos perdidos, que, que van a enfrentar a los Cardenales de Arizona invictos con 5-0. Ese es un encuentro. Y el otro, pues yo creo que también muy interesante entre equipos de esas marcas, son por un lado los Titanes de Tennessee con 3-2, contra este, los Bills de Búfalo con 4-1. ¿Cómo cómo ves estos uh, estos partidos César?
3: Pues bast bastante buenos y pues ya vimos a Browns que que le faltó por ahí un, un, un cuartito o un, un quinto para, para, para el peso, para ganar ese juego contra Chargers. Se le viene un partido todavía más complicado contra Cardinals. Eh, hace poco por ahí comentaba Charlie también, a, antes de entrar a grabación, el tema de que Chandler Jones dio positivo de COVID. Creo que eso va a ayudar a que Mayfield no esté tan presionado durante el partido. Y, y creo que en parte la defensa... De, de Brown, si bien de, de, depende de un Gar que salga bien, bien este, inspirado, pues también tienes a Clowney, tienes otros jugadores clave, tienes buena secundaria que puede ayudar a, a, a disminuir el daño de Cardinals, ya te enseñó, ya te enseñaron los Niners cómo controlar un tanto a esta ofensiva que pues venía siendo demoledora de más de treinta y tantos puntos por partido, entonces va a estar muy bueno el partido Me gusta mucho para, para el hecho de, de estarlo siguiendo Sin embargo pues empalma con el de mis Raiders Entonces, oh sorry, pues tendremos que verlo en repetición Este, Por otro lado, creo que el tema de Titans contra Bills Esos Titans, a pesar de su marca eh, Creo que esa marca es parte de, de también de lo que es el, 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 Si el equipo es un equipo muy completo En temas de coacheo, en temas de jugadores pero creo que es buen momento para que den ese mensaje claro a la liga que sí son contendientes o que están buscando ser contendientes, que los movimientos de, de pretemporada les van a dar efectos positivos o que, que, que les den los efectos que ellos estaban esperando. Julio Jones por ahí ha estado fuera en estos partidos. A.J. Brown ya, ya, ya está listo. O bueno, esperemos verlo más saludable durante este partido. Y, y un tema de Henry, pues sigue dominando, o sea, Completamente el juego es, es, un,
0: es, un monstruo,
3: es, es un monstruo, la verdad, eh, eh, por más que, que quieras, tienes que reconocerlo, más sobre todo este año que lo has he estado involucrando un poquito más en el tema de, del juego de aéreo, entonces pues eso le, le ayuda también bastante a Titans a, a mantenerse arriba en los partidos, creo que es importante para ellos... Demostrarlo y pues para los Bills también es importante el hecho de que no se relajen, o sea ya le ganaron y aplastaron a los Chiefs, pero no por eso quiere decir que ya esta semana va, vengan para abajo, y ya lo demostraron también ahorita el otro partido que platicábamos de los Cardinals, o sea ellos le ganaron y dieron un golpe de autoridad ante los Rams y el siguiente juego volvieron a ganar contra, contra San Francisco, entonces fueron dos juegos divisionales difíciles para ellos, pero demostraron de qué están hechos y ganaron y sacaron los dos partidos. Ahora ver los Bills, también el hecho de que se mantengan durante esta temporada, que como ya bien sabemos, y ahorita también decía Charlie, pues son 17 juegos, o bueno, va a ser una semana adicional, pues esa parte también es importante, la constancia durante todo el, lo, lo que quede del de calendario.
2: Claro, yo, yo creo que, que, bueno, aparte hay que hacer, y quiero hacer aquí una mención especial para dos encuentros que involucran a, a escuadras que son muy seguidas aquí en eh, México y en uh, Monterrey. este Por un lado, los aceleros de Pittsburgh con 2-3 este, en su marca enfrentarán a los halcones Marino Marinos de Seattle, ambos jugándose una última posibilidad de no verse más rezagados y de seguir aspirando a algo, cuando menos matemáticamente, aunque sabemos que los dos, pues muy golpeados, uno porque pues va a tener a su mariscal de campo fuera, como, como es los halcones marinos, con Russell Wilson, que, que pues se dice que va a estar inactivo por unas seis semanas aproximadamente, y por el otro pues eh, este los aztecos de Pittsburgh que tienen a Ben Roethlisberger y como si estuviera lesionado <risa> <risa> limitado, limitado <risa> en, en los juegos, ¿no? Así es. Entonces, este, pues bueno, también este, dos ganados, tres perdidos y por el otro lado otro partido que merece una mención especial, pues obviamente los uh, Patriotas de Nueva Inglaterra recibiendo este en Foxboro con una marca de cero ganados, tres perdidos, como locales, los patriotas, pero pero recibiendo a los vaqueros de Dallas que vienen embalados, como ya lo platicábamos, y, y, y creo que va a ser un enfrentamiento muy interesante, este que, que va a llamar bastante la atención de mucha gente, aunque obviamente pues estamos hablando, y ahorita dejé para el final el, el, el encuentro con la mejor marca entre ambos contendientes, pero yo creo que estos dos, por la cantidad de seguidores que tienen y, y, y por lo interesante de sus equipos, pues valía la pena tocarlos, y yo creo que como, ah bueno, también con a lo mejor la mención especial, el segundo encuentro en Londres, que en este caso van a ser los jaguares de, de Jacksonville y los eh, delfines de Miami, creo que tal vez la única posibilidad de los Jaguares real o más viable a como están jugando, y qué lástima porque Miami pues había tenido dos temporadas anteriores en las que prometía bastante y mostraba una evolución este semana a semana y temporada tras temporada, pero yo creo que como ha venido jugando Miami, creo que es la último, el último encuentro en que estará fuera Tua, pero, pero yo sinceramente creo que, que Jaguares pudiera, si va a ganar alguno y no igualar a Tampa Bay, con la marca histórica de 26 derrotas consecutivas, pues yo creo que esta es la ocasión, porque si no, pues esto va para largo, ¿no? Y pues bueno, por último, pues eh, el partido de la semana, cuando menos en los números, y yo creo que también en la calidad de cómo han jugado y los rivales que han enfrentado, los cuervos de Baltimore con 4-1, contra los cargadores de Los Ángeles con esa misma marca, los dos buscando mantenerse en, eh, en el top, o sea, arriba de, de sus respectivas este, divisiones en la conferencia americana, y yo creo que, que es un encuentro espectacular, no no sé cómo lo vean.
1: Fíjate, mencionas, a mí el, el juego de Ravens contra Chargers me gusta mucho, ¿no? Eh lamentablemente Baltimore no ha sido, y pues y, más la de los corredores, no ha sido esa defensiva que, que hemos destacado, ¿no? Como en años anteriores que decías, oye, la defensa de Baltimore es de aquellas que te aguanta el marcador, de aquellas que te pone, y su, de, y su ofensiva terrestre te, le ayuda mucho a sacar los partidos. Hoy creo que podría ganar Chargers por esa debilidad en la defensa, o, o esa defensa que no acaba de, de crecer por parte de los Ravens. Eh, simplemente especialmente esa jugada de Colts de mandar un pase lateral en su dar un pase pantalla corredor y avanzar una gran parte del campo te demuestra que tal vez la defensiva de Ravens no esté todavía embalada como para ganar un rival con una ofensiva tan espectacular como la de los Chargers eh, por otro lado pues me comentas lo de Citane lo, lo lamentable para mí lo veníamos hablando este los marinos, ¿no? Veíamos una temporada de penumbra para ellos, veíamos que la, que la línea ofensiva iba a estar mala y aún así Russell Wilson estaba sacando el equipo adelante. Luego de ahí veíamos que la defensiva no iba a producir, no iba a darle el resultado que no tenía para dar resultado realmente. Y pues no venía la, la defensiva, cumplió con lo que estábamos diciendo. Le quita al alma al equipo, aquel que te saca los juegos, aquel que te da diferencia. Yo no creo que tenga... Eh, y un Pittsburgh que si Matt Canada quiere un juego para verse bien Y desplegar que su ofensiva Está bien ese, Si ya lo está este, seis Semanas bajos sin Russell Wilson Probablemente la temporada De ellos desde mi punto de vista podría estar perdida
2: este, Mi César, ¿Tú cómo ves el Encuentro de, de los eh, Cargadores y de los eh, Cuervos de, de Baltimore Digo, la duda que yo Tengo es el, La explosividad la explosividad que tiene Lamar Jackson y, y jugando en Baltimore, si fueran en, uh, este, en Los Ángeles, yo creo que, que sería un juego mucho más parejo. Pero en este caso jugando en Baltimore, la única posibilidad que yo veo como quiera que, que el, el equipo de Los Ángeles pueda llevarse el partido es porque aunque los dos van con una misma marca, pero la forma tan espectacular de cerrar el partido de parte de los Cuervos... ...en el lunes por la noche contra Indianápolis... ...emocionalmente siempre sucede que, que, que es casi casi imposible... ...que en temporada regular sobre todo en un juego que vienes de tanta pasión... ...y tanta emoción y un hype acá impresionante... ...termines pues, manteniendo ese nivel en el siguiente encuentro. Esa es la única posibilidad que, que yo viera pero es un juego muy parejo, son dos equipos muy interesantes, pero la la eh, es muy diferente una evolución que ha tenido Baltimore desde de la entrada de la Mark Jackson en 2018, y que ya estamos hablando de que el equipo como quiere es bastante interesante, y como mencionaba Carlos, también de una defensiva muy sólida, pero, pero de la llegada de Jackson para acá tú has visto... La evolución de un mariscal de campo Que como bien lo mencionaba César En alguna otra instancia del programa Pues ha crecido Ha crecido enormidades Yendo de un gran corredor A también igualmente Un gran pasador Tuvo 85% de sus pases completos Es una monstruosidad A diferencia del equipo De los, de los cargadores Que aunque Tenían expectativas altas los años anteriores, porque recuerdo que los años siempre, oye, pues es que el potencial que tienen, pero realmente nunca lo terminaban dando y hasta terminaban co corriendo a sus entrenadores. Y ahora, pues bueno, se da todo un proceso distinto de la mano de un Justin Herbert que la verdad es que es espectacular. Sí, un muchacho muy centrado para la edad que tiene, para estar en su segundo año y, y se le ven cosas espectaculares y creo que es un auténtico contendiente, pero aún así el equipo es, es muy joven en piezas claves, su mariscal de campo sigue creciendo y y la el tiempo de evolución, pues realmente lo estamos diciendo, a, antes tenía potencial pero su verdadero crecimiento ha sido este año, entonces un equipo hablar de una madurez de un equipo de 2018 a 2021 contra una madurez de un equipo una evolución de un equipo que, que vaya de la jornada 1 a la jornada 6 eh, que vamos a, a llevar a cabo ahora y que y que los tenga es yo en lo personal no lo visualizo como que sea posible que estén al mismo nivel sí veo que a final de la temporada si la evolución de los cargadores se mantiene la tendencia que está llevando, pues yo creo que deben de llegar dos grandes escuadras a la postemporada y ahí sí toparse de nueva cuenta en alguna instancia del playoff y y tener eh, algún partido memorable. Pero pero no sé cómo lo veas en este sentido.
3: Sí, pues la verdad es que es un, un juegazo Digo, si ya habíamos hablado de, de, de tener partidos cerrados Pues este pinta también para eso Para un, un, un Se puede dar un tema De igual Chargers Como tuvo el juego pasado, que se dé un tiroteo En donde el último que Tenga la bola puede ganar el partido O sea, puede ser llegar a ese En ese sentido, ¿por qué? Pues porque Chargers, su área de oportunidad Más importante y que ya lo vimos cómo lo Sufrió, es el tema del ataque terrestre eh, ahora se va a enfrentar a Lamar Jackson, que es un coreback que ya mostró que sabe tirar también, pero principalmente pues es el que tiene, saca adelante el ataque terrestre en este equipo. Entonces creo que eso puede ayudarle bastante a los Ravens en explotarlo en en durante el partido, explotarle el ataque terrestre para doblar a la defensa de Chargers, y a su vez, mediante la en la medida en que puedas utilizar y establecer tu ataque terrestre, pues consumirle tiempo y hacer lo mejor que puedas, o lo más posible, por dejar a Herbert en la banca, porque en el momento en que Herbert entre al campo, eh, va a encontrar la manera de, av de avanzar y mover la bola, sobre todo, pues como ya, ya hemos hablado, y como ahorita también le dijo Macías, pues es el tema de la defensa, cómo ha bajado de nivel, también hay que recordar que Marcus Pires por ahí tuvo su lesión, y, y, y eso también influyó antes de, del inicio de la temporada, entonces toda esta parte eh, van a ir, van a ir, Adaptándose la defensa de, de, de Ravens al final del día es un equipo también con muy buen cocheo que va a ir improvisando durante cada semana o va a, va a ir mejorando durante cada semana. Entonces, mi pronóstico es ese. O sea, las mismas Vegas ya también apenas le dan una ventaja de tres puntos a los Ravens. Veremos cómo se va moviendo la línea de lo que resta de la semana, pero pues es un partido muy cerrado. Ahora, los dos los dos equipos vienen de, de alguna manera de, de juegos que les exigieron mucho ligeramente ve una desventaja en Ravens que tienen semana corta digamos así, por haber jugado el, el Monday Night y sí. pues ahora se enfrentan el domingo, ese día de descanso quizá pueda ser lo que les ayude a recuperarse de, de estos partidos que tuvieron en esta reciente semana.
2: Eh, la verdad es que se nos viene de nueva cuenta un fin de semana lleno de emociones, muy espectacular eh, grandes encuentros equipos muy competitivos todos ...una paridad enorme en la liga... ...aunque claro, hay equipos que no han ganado... ...ningún juego del año... ...sin embargo, digo... ...por ejemplo, los Leones de Detroit mismos... ...pues dos de los partidos... ...que han sufrido en la temporada... ...y dos de esas derrotas... ...han sido con goles de campo impresionantes... ...en la última jugada del encuentro... ...sí, entonces yo creo que... ...la NFL es un gran producto... ...obviamente... ...pues eh, este, tendrán que cuidar ahora con toda esta polémica que ya comentamos al principio del programa, con todo lo que esto puede detonar, eh, como toda la vida, pues muchos intereses de por medio, eh, y no nada más hablando de la NFL, sino en todos los sentidos, eh, digo temas de televisoras, temas de publicidad, temas de patrocinios, este, temas de todo sentido. Los jugadores, los promotores, los entrenadores. Eh, yo, yo creo que debemos de ser y yo creo que hoy más que terminar con como normalmente lo hacemos con eh, algo que que genere alguna risa o un momento alegre. Yo creo que en esta ocasión más más que todo, pues invitar nuevamente a la reflexión a que en una época como la actual que vivimos con la pandemia y con todo lo que hemos pasado y estamos pasando, la cual, pues la verdad es que, que cada vez hay menos gente paciente, cada vez eh, todo mundo despotrica en todo mundo, eh, utilizan las redes sociales para, para hacer mal uso de ellas, y yo creo que más que todo es la invitación a la reflexión para que todos pues hagamos buen uso de diferentes plataformas que existen y pues podamos eh, hablar de nuestro deporte favorito, hablar de la NFL, hablar de nuestros equipos, eh, promover los valores... Y, y pues obviamente uno de ellos es el trabajo en equipo por una parte y sin duda alguna el respeto al rival por la otra. Lo vemos desde que empieza un encuentro de la liga hasta que termina el partido y todo mundo pan, pasa a saludarse. Todo mundo, los eh, jugadores de una escuadra y otra, pues bueno, este se hincan sobre el terreno de juego y también dan gracias por haber salido adelante de un encuentro más. Pues bueno muchachos pues entonces este esperar el fin de semana viene otra gran semana de partidos y pues bueno pues aguas porque el Chuy Stats va con todo en los picks.
3: Ojalá, ojalá el Chuy Stats le, le haga caso a sus stats
2: <risa> para ahora para los picks. Man. Este para darle pues más sabor al caldo pues todo puede suceder en mis pronósticos de este fin de semana. Pásenla bien, señores. Este, invitación para que nos sigan en redes sociales. Un abrazote para todos. Hasta luego. Hasta luego, gracias.